0: podcast. El Pacto de los Lunes Yo no quería ser morá. A mediados de los noventa, la profesión estaba un poco devaluada, como todo en la Argentina. Quería elegir una carrera importante, algo que me permitiera cambiar el mundo, alzar mi voz, hacer la diferencia, dejar mi huella... Quería ser alguien importante. Por eso no quería ser morá. Yo no quería ser morá. Sin embargo, jugaba a enseñarle a mi hermana menor, pizarrón y tizas de por medio, todo cuanto aprendía en el Yule hasta que ella se cansó de jugar. Yo no quería ser morá. Pero era la que le explicaba los temas de las pruebas a mis compañeros, que les costaba más en el secundario, y buscaba las diferentes formas de hacerlo. Incluso dibujaba historietas para que les fuera más fácil entender lo que había para estudiar. No quería, no. Aunque había elegido la orientación de educación del bachillerato, no iba a ser morá. Yo no quería ser morá, lo tenía muy claro. Y aun así, cada semana, desde los 16 hasta los 20, me forzaba por planificar pelot distintas y creativas, para que mi han de todas las edades, en diferentes instituciones, no solamente jugaran, sino que pudieran aprender contenidos mientras lo hacían. Yo no quería ser morá, lo sabía, y por eso en la universidad elegí otra carrera más importante para estudiar. Y solo para no perder el idioma, a la par, me anoté en el seminario rabínico latinoamericano, en la carrera prerrabínica, que casualmente coincidía con la de morá. No quería ser morá, pero me aburría tanto el primer trabajo de oficina que tuve. Sentía que daba igual si estaba sentada yo u otra persona. No precisaban nada de mí, nada especial. Cada semana era igual y podía ser yo o cualquiera el que viniera el lunes siguiente. Yo no quería ser morá. Lo tenía decidido. Pero a la vuelta de cada elección... Me encontraba de nuevo ahí, rozando desde algún costadito la hora A. Y un día me llamaron para una entrevista en la escuela de la comunidad donde los fines de semana era madrija porque necesitaban una mora. Y cuando a mis 19 años entré por primera vez al aula con guardapolvo blanco, nuevo, disfrazada de maestra de verdad, sentí una adrenalina que recorría todo mi cuerpo. Algo similar a lo que sienten los actores cuando estrenan una obra de teatro. Abrí la puerta del aula y se encendieron las luces de mi propio show. El público, que a ciencia cierta iba a ser el verdadero protagonista, esperaba con sus pequeños ojitos que me miraban expectantes. Y yo estaba parada ahí. Pero esta vez... El juego era realidad. Tenía el pizarrón y las tizas y debía enseñarles a esos chiquititos sin sospechar cuánto ellos me iban a terminar enseñando a mí. Tenía que dar lo mejor para no arruinarles su experiencia educativa, pensaba yo. Ellos estaban en primer grado y yo sentía que de mí dependía que les gustara venir a la escuela y aprender. Cargaba con esa responsabilidad. Tenía que cuidar que ese primer encuentro con lo judaico y con el idioma fuese agradable y asequible para todos. No se los quería arruinar. Era una misión demasiado grande. Esa primera semana fui maestra por primera vez. Resolví peleas, me senté a pensar estrategias para ayudar a uno de los nenes que tenía un cierto nivel de autismo y muchas dificultades para aprender. Jugué con ellos en los recreos porque me daba susto aún entrar en la sala de maestro donde eran todos grandes. Pedí ayuda para planificar, estudié cada cuento como si fuese un final de la facultad. Me ocupé de conocer a cada uno de los 17 y sus historias. Y volví a mi casa y durante la cena le contaba a mi familia cada una de sus ocurrencias. Esa semana me reí, me preocupé, aprendí, enseñé, me divertí, me desafié... Y me enamoré a primera vista de esos pequeños. Y al llegar el primer viernes, luego de las Brajot, mientras estábamos sentados todos en un magal porque acabábamos de terminar uno de los juegos que había armado para la tarde de Shabat, uno de ellos, con mucha ternura, me preguntó. ¿Vos te vas a ir como las otras que tuvimos? No, por favor, dijo otra nena y se levantó. Morá, te queremos pedir que vuelvas el lunes. Ya lo hablamos, agregó un tercero, y queremos que vos seas nuestra morá para siempre. Ya está, sos vos. Jamás voy a olvidar ese pedido. Todavía me emociono cuando lo recuerdo. Por esas cosas de las crisis institucionales, malas administraciones y falta de dinero en tesorería, aunque apenas estaba arrancando mayo, yo ya era la tercera docente que tenía ese grado. Y esta vez, a ellos no les daba lo mismo tener otro reemplazo. Querían que volviera yo. Me hicieron sentir tan importante. ¿Cómo iba a abandonarlos? No hubiese podido. Recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta y se me llenaron los ojos de lágrimas. Le sonreí, y mirándolos a los ojos, dije que me iba a quedar. Que yo también quería ser su mora No se preocupen, voy a volver los lunes, se los prometo. Aseguré como quien hace un pacto. Y así fue. Volví la semana siguiente con una clase especial. Y por ese pedido, en julio... No acepté cuando me apareció la posibilidad de un nuevo trabajo en la radio que tenía que ver con mi otra carrera, la, la, la importante. Ni tampoco hice la pasantía en el diario matutino. Ellos no lo saben, pero esa charla hizo que volviera cada lunes al aula durante todo ese año, a pesar de que no nos pagaban el sueldo como correspondía y solo los viernes nos daban un puchito, como lo llamábamos, para el fin de semana. Eran épocas de promesas que no se cumplía, fusiones y achicamiento institucional. Yo nunca firmé un contrato en esa escuela, pero el pacto de los lunes me hacía volver. Y no duró solo ese año. Por ese pedido, vuelvo cada lunes, desde hace 24 años, a otras aulas, otros formatos, otros roles, otros proyectos, otros barrios, otros chicos pero vuelvo siempre. Me costó mucho tiempo entender que este no era mi trabajo de mientras tanto, como le decía. Y aunque de ratos renegaba de mi vocación, de alguna forma la vida me volvía a poner en los caminos de la educación. Y a pesar de que terminé mi otra carrera y me recibí y hasta trabajé en varias oportunidades como periodista, siempre que pude combinarlo con mi trabajo en las escuelas e instituciones educativas, yo soy morá. No trabajo de morá. Es lo que soy. Y no tengo dudas de que esa es mi misión. Una misión que empecé a entender probablemente cuando hice casi sin querer el pacto de los lunes. Soy morá. Y estoy convencida de que esa es mi espada para cambiar el mundo, mi forma de alzar mi voz, de hacer la diferencia, de educar generaciones que van a mejorar este mundo difícil. Es mi posibilidad de dejar huella. Y sí, seguramente no voy a ganar un Pulitzer, pero sé que puedo inspirar y abrir mentes, alentar deseos, ayudar a transitar dificultades, sacar lo mejor de otros brindarme con honestidad, desafiarme con cada nuevo grupo, dejar mi alma en cada nueva función y enamorarme de esos chicos de los que me apropio por un año y me sigue emocionando cuando los veo en Facebook crecer, casarse y hasta tener hijos. O cuando me gritan en la calle o me mandan mensajes pidiéndome actividades que hicimos para replicar en sus peulot o clases. Porque muchísimos de ellos... Que no sé si querían ser maestros, también, finalmente, decidieron enseñar. Yo siempre quise cambiar el mundo, hacer algo realmente importante. Dejar mi huella, alzar mi voz, hacer la diferencia. Y un día hice un pacto con 17 chicos y en ese momento, sin lugar a dudas, elegí ser mora. oh, 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 oh